0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. И на программу «Недельный отчет» подводить итоги недели к нам пришел Павел Светенков, политолог. Павел, здравствуйте, приветствуем вас. Добрый день.
1: Приветствуем.
0: А-а- Хочется начать, ну, наверное, с самой горячей новости. Самой горячей не потому, что она вот только появилась, а потому, что она очень горячо обсуждалась. Я имею в виду э, пикировку и обмен такими воинственными э, заявлениями между Северной Кореей и Соединенными Штатами Америки. Э, Они продолжаются, э, эта пикировка продолжается, такая э, заявление громкие, вот там на... Китай поучаствовал. Китай поучаствовал, да, там, ну, там причем он по-разному да. участвует. То есть, если в телефонном разговоре между президентом Соединенных Штатов Америки и сен они заявляют о том, что да ну во всяком случае то что они демонстрируют всему миру что о чем они говорили мы не знаем но они говорят что да провокационные действия северной кореи значит они должны прекратиться давайте как пришли к такому а потом в общем китай немножко по другому все интерпретирует в том числе и говорит о том дает советы президенту сша быть по сдержаннее в своих заявлениях на ваш взгляд насколько все серьезно
2: Ну, на мой взгляд, все достаточно серьезно, но речь идет не столько о кризисе в отношениях США и Северной Кореи, сколько о кризисе в отношениях США и Китая. Трамп пришел к власти с программой установления более честных торговых отношений с Китаем. То есть он заявлял, что Китай получает незаконное, ну, с его точки зрения, торговое преимущество. Американо-китайская торговля очень велика. Естественно, китайская экономика развивается быстро. Китай заинтересован в этом развитии. Но, в общем-то, Трамп с его программой, он пришел, значит, немножко Китай поприжать. Проблема заключается в том, что как только США пытаются прижать Китай, и это было не только при Трампе, но и при предыдущих президентах, сразу же обостряется ситуация на, север... на Корейском полуострове. Северная Корея начинает сходить с ума, запускать ракеты. И, в общем-то, Северная Корея является не просто ключевым союзником Китая в регионе, она позволяет шантажировать США. То есть, дескать, если вы на нас будете сильно давить по торговому вопросу, значит, вот возникнут проблемы. На корейском полуострове. Потому что все прекрасно понимают, что северокорейский режим вряд ли смог бы оставаться у власти, не будь поддержки со стороны Китая, значительно более населенного и значительно более экономически развитого, потому что, ну, если Северная Корея это стандартная коммунистическая деспотия, то... В общем-то, Китай после Дэн Саопина, он пошел по пути развитию рыночной экономики. И, в общем-то, он сейчас является одним из трех глобальных центров мировой экономики наряду с Европой и с самими США. Поэтому в данном случае это обострение, оно вполне понятно. То есть, американцы давят по торговым вопросам на Китай. Китай таким способом защищается. Но впервые, впервые за всю историю вот этих вот постоянных кризисов на Корее. Полуострове Северная Корея подняла ставки раньше. Они запускали ракеты куда-то в сторону Японии. Сейчас было сделано заявление, что будто бы ракеты будут запускаться в сторону острова Гуам. Этот остров принадлежит Соединенным Штатам, там находится американская военная база. Это такой дальний форпост, стратегически очень важный. И Трамп в ответ заявил, что если что-то такое произойдет с Гуамом, то вообще чуть ли не с лица земли сотрут Северную Корею. Ну, я немножко как бы добавляю от себя. Там он сказал, что столкнутся с яростью, значит, со стороны американских вооруженных сил, северные корейцы. Соответственно, противники Трампа в Америке заявили, что именно он разжигает войну. Ну, то есть не человек, который сказал, что мы будем ракетами стрелять в сторону вашего острова, не нынешний глава Северной Кореи, а вот Трамп. Соответственно, ну, есть обострение. Все понимают, что это обострение, часть непростых отношений между Китаем и США. Именно поэтому состоялся разговор Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем, и именно поэтому прозвучало такое странное заявление Китая, что вот, диск, надо быть по сдержанию в адрес США. Вот. то есть в данном случае две стороны, две вот этих крупных, великих, а может быть, даже и сверхдержавы, они выполняют очень сложный танец, и э, ситуация на Корейском полуострове, мне кажется, только часть сложных, э, достаточно запутанных американо-китайских отношений. —
0: очень много говорят о том, что, с одной стороны, да, есть международный контур, как его принято называть, да, mm-hmm. и отношения там, Китая, Соединенных Штатов Америки mm-hmm. и Северная Корея где-то здесь посередине. С другой стороны, очень многие говорят о, о влиянии внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах Америки, на то, какая риторика президента Соединенных Штатов Америки, и даже на его какие-то возможные шаги в этом направлении. Что сказывается, что загнанный в угол внутри страны Трамп, он видит выход, как многие. Да, приводят примеры многочисленные, в том числе и фактологически, и, факто, фактологические, и из, из художественных фильмов о том, что небольшая военная операция, она всегда, а может и большая, приводит к хорошим результатам на внутриполитической арене, все забывают про там, хакеров каких-нибудь, еще чего-то, и начинают сосредотачиваться на том, что происходит на театре военных действий. В общем, война всегда в помощь президенту Соединенных Штатов Америки, если у него внутри какие-то проблемы.
2: Ну, действительно, это так. Маленькая победоносная война часто помогала политикам выпутываться из разного рода кризисов. Важно только то, чтобы эта война была маленькая и победоносная. В свое время Рейган приказал оккупировать Гренаду, небольшой остров недалеко от США, где пришло к власти очень левое, прокубинское, как считалось, правительство. Хотя остров формально возглавлялся и до сих пор возглавляется Елизаветой II, которая работает не только королевой Гренады, но и королевой Великобритании, как известно, Канады, Австралии, Новой Зеландии там по плану выгвиней и многих еще государств тем не менее американские войска там высадились причем говорили о 100 тысячах солдат я просто по, по своим даже по детским воспоминаниям это все помню и в результате этой великой победы над очень небольшой гренадой значит, Рональд Рейнган записал себе в актив то, что дескать, таким образом был преодолен, преодолен вьетнамский синдром, значит, Соединенные Штаты больше не боялись теперь применять войска против других стран. Проблема заключается только в том, что, в общем-то, Северная Корея, она покрупнее гренады будет. То есть в случае с гренадой победа была, в общем-то, достаточно очевидно, потому что, ну, действительно небольшой остров, там действительно свергли вот это левое э, прокубинское правительство, и все. Правда, Тэтчер очень скандалила, звонила, как это их не предупредили, ну, потому что понятно, что британские интересы там тоже есть, но тем не менее. В данном случае, ну, понимаете, э, военный удар такой прямой по Северной Корее с высадкой войск, ну, вряд ли возможен, потому что это полномасштабная война, и я думаю, там понадобятся сотни тысяч, а может и миллионы солдат, если вот всерьез оккупировать... Э, Северную Корею. То есть это военная операция, сопоставимая по затратности с военной операцией против Ирака, а я думаю, даже и превышающую, превышающую такую операцию по затратам, потому что Китай же не останется в стране. В свое время, когда была война на Корейском полуострове, в войне участвовали так называемые китайские добровольцы, как известно, за которыми стояло правительство Мао Цзэдуна. Поэтому вряд ли, конечно, Трамп решится на вот прямую военную операцию против Северной Кореи. Может быть, он решится на какие-то точечные бомбардировки, удары ракетами, там авианосцев, там самолеты полетят, нанесут удар и так далее. Может быть. Но и то в крайней ситуации. Потому что все понимают, что это не просто обостряет ситуацию вокруг Кореи, это очень сильно обостряет отношения и с Китаем, и ставит, в общем-то, на грань э, войны.
1: Там же, ведь еще одну страну называют. Перспективный там еще есть вариант с Венесуэлой. С
0: Венесуэлой, да, которая ну... тоже может рассматриваться как маленькая победоносная война, тем более, что, ну, она и поближе там, и э, есть, э, есть политические силы, которые проамериканские настроены, чего <laughs> про Северную Корею никак не скажешь, да. И ядерного тела... оружия нет, увидели. Ядерного оружия точно ну... нет. Там, ну, Венесуэла тоже достаточно крупная страна, все
2: ж таки, а Соединенные Штаты вот и против крупных стран надо воевать всерьез. Все-таки там в Венесуэле серьезный экономический кризис, во-первых, связанный с политикой левого правительства, которое, в общем-то, удачно довело страну до банкротства. Вот, и теперь непрекращающиеся протесты, непрекращающийся кризис в Венесуэле. Практика показывает, что однажды этот левый режим дозреет, и, конечно, при помощи США и при поддержке внутренней оппозиции все-таки рухнет. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство, все-таки Венесуэла всегда экспортировала нефть в основном в США. И э, я думаю, что напрямую военную операцию против Венесуэлы американцы решаться вряд ли, потому что это им ни для чего не нужно. Э, Режим предшественника нынешнего президента Чавеса, он исправно нефть экспортировал в Соединенные Штаты еще при предыдущих президентах. И сопровождалось это, правда, дикой антиамериканской демагогией. Но если посмотреть на реальные расклады, куда же продавала социалистическая Венесуэла нефть, мы увидим, что в основном в США. Так что и при нынешнем президенте, мне кажется, я имею в виду Венесуэлы, Мадуро, мне кажется, что у США нет прямой заинтересованности свергать этот режим. Он не представляет для них прямой непосредственной угрозы. За ним не стоит, в отличие от северокорейского режима, никакая серьезная сила. Ну, то есть, там китайцы помогают, как говорят, мы помогаем, но мы не стоим за ними, да, понимаете? То есть, мы не будем ввязываться, спасать этого Мадура, если что-то такое серьезное случится. Так вот,
0: может быть, ну, есть там Мадуро, ведь там обыватель в Америке знает. Вот есть Венесуэла, где там сначала Чавес сидел, негодяй, который американцев ругал все время, в том числе и с трибуны ООН. Есть сейчас его там, да, наследник Мадура. Ну, ну вот, давайте как, если с точки зрения там поправить mm-hmm. э, свои дела на внутреннем фронте, mm-hmm. э, в этом смысле, ну идеально, что там, есть, э, ну я не говорю, что там обязательно там военное вмешательство, ну так там. Помочь оппозиции, там, где-то может подкупить каких-то вы знаете, военных там, слишком еще. крупные государства, что Северная Корея, что
2: Венесуэла. Если против них воевать, это надо воевать всерьез. То есть сосредотачивать крупную военную группировку, значительное количество солдат, быть готовым к жертвам. Все-таки Гренада, чем была хороша, маленькая
0: очень она, вот, Вы знаете, я хотел про-, про Гренаду сказать. С одной стороны, да, конечно, маленькая, понятно было, кто там. В основном сопротивлялись кубинские рабочие. Ну да, да, называли, да. Вот. этому вторжению. Но, с другой стороны, ведь эта операция, Геннадий, она эхом-то по Латинской Америке, ой, как... и, и, и послужила там процессом, которые привели к победе левых сил в, в других латиноамериканских странах, да, там... Это ведь э, только кажется, когда что-то происходит, ну, победили они маленькую Гренаду, но антиамериканские, ну, если, опять антиштатовские, так скажем, э, настроения, они только усилились после этого.  — Ну, может быть,
2: но понимаете, маленькая победоносная война, а потому и маленькая, потому и победоносная, что это война против кого-то, кого вы с гарантией победите. Да, Северная Корея не выглядит как легкая добыча, не потому что там тоталитарный режим, не потому что там массовая, может быть, мобилизация в армию, а потому что за ней стоит Китай, который может предоставить ресурсы. И неразбериха на Корейском полуострове, естественно, все очень сильно осложнит. Кстати, это косвенно будет ударять и по нам, мы граничим с Северной Кореей, Россия граничит, поэтому не надо. Думать, что это где-то далеко, что это нас не касается. Вот. Россия настолько большая страна, что нас касается У нас даже все, что... Кризис.
0: Ну, уж во всяком случае, северным получали <laughs> все, что происходит, нас точно.
2: Вот. Поэтому э, так это для Северной Кореи, для Венесуэлы. Я думаю, что они туда лезть не будут. У них хороший опыт э, свержения подобных режимов в силами оппозиции. Э, ну, тех же самых сандинистов э, они в свое время отстранили от власти. Даниэля Артега победила дама с красивым именем именем, сейчас вспомню, Виолетта Бариос де Чаморро ее звали. Вот. Она была кандидат от Коалиции оппозиционных сил. Сейчас, кстати, в Никарагуа снова правит Даниэль Артега, снова правят сандинисты, но все уже забыли о существовании Никарагу а вполне себе оно существует, и даже правит тот же самый президент, что и в 80-х. Тот же самый легендарный Даниэль Артега. Просто Никарагу настолько бедное и небольшое государство, что в общем, уже все равно кто там правит. Вот. Порядок на заднем дворе американский наведенный и Поэтому, видимо, Даниэля Артегу уже договорился с кем надо. Поэтому к нему претензий, кстати, заметьте, никаких нет. Никто не называет его тираном, там кровавым, который кого-то подавляет. Все в Никарагуа сейчас нормально. Хотя была гражданская война, как вы помните, в 80-х и так далее. То есть, Поэтому я думаю, что Америка не будет, конечно, напрямую вмешиваться в венесуэльские дела вооруженной рукой. Им это ни для чего не нужно. Вот. Нынешний венесуэльский режим испытывает очень серьезный кризис. Этот кризис продолжается. Я думаю, рано или поздно, поддерживая оппозицию, они тут добьются гораздо более эффективных результатов, чем прямым военным вторжением. Так что в данном случае Трамп просто пытается понравиться своему собственному избирателю, потому что известно, что обычно в ответ на такие наистребиные заявления правые консервативные круги, они очень откликаются, растет популярность. Вот, по-моему, Расмуссен Репот, одна из крупных социологических фирм, правда, она такая считается более проконсервативная, доложил, что рейтинг у Трампа стал расти, рейтинг одобрения его деятельности, в частности, на фоне заявлений по Северной Корее. То есть, в общем, это можно, знаете, маленькую победоносную войну заменить на угрозы маленькой победоносной войной, саму войну не проводя. То есть, я думаю, что в данном случае, скорее всего, дело ограничится
0: риторикой и в северокорейском вопросе просто давлением на Китай. Давайте поговорим о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки, ну, в, в, в конкретном месте, в Вирджинии, в mm-hmm. городке Шарлотсвилль. Мы уже вот с Арменом говорили по этому поводу в нашей программе ⁇ Параллели ⁇ час назад. Но мы такие параллели просто проводили. А все-таки хотелось бы узнать с вашей точки зрения. Что же происходит, в чем корни того, что происходит сейчас в Вирджинии? Давай проще
1: скажем, Павел, в ли американские националисты уже приехали в штат Вирджиния? Ох, я, говорят, не знаю,
2: я не знаю, но только вы учтите, что э, западные-то СМИ их называют, как же они правильно называют, супрематистами, они... кажется. Имеется в виду не национализм, который часто позитивное слово в западном лексиконе, а имеется в виду такой расизм. э...
0: Их называют расистами и нацистами. По-русски
2: это скорее расисты. Но корни ситуации, естественно, скорее в 19 веке в гражданской войне. Мы знаем, что тогда, в 1861 году, Соединенные Штаты раскололись на собственно США и конфедеративные штаты Америки. Между ними возникла гражданская война. В этой войне победил Север, как известно, победили Янки, и они победили Дикси, вот этих вот южан. Проблема заключалась в том, что вот эти самые Дикси, оказавшись побежденными, они в сущности составили отдельную нацию с определенной психологией, с определенной культурой. Для этих людей были важны определенные фигуры исторические. Вот, собственно говоря, говорят, что беспорядки вспыхнули в результате попыток снести статую генерала Но Ли.
0: Демонтажа, да, Роберт Ли, это, это главное сейчас как бы, да, камень да. Так
2: да. вот, собственно говоря, как Когда был процесс снова включения Юга в состав США, а он был достаточно болезненный, Югу были сделаны многие уступки, и фактически, несмотря на отмену рабства, значит, сегрегация чернокожих, на юге США сохранялась, при этом она сохранялась еще, наверное, столетие, по сути дела. Еще в, вот я не помню, 50-х, наверное, 50-х годах президент Эйзенхауэр был вынужден применять национальную гвардию, чтобы заставлять черных детей, значит, пустить черных детей в школы, чтобы они учились совместно с белыми. Там было постановление Верховного Суда, если мне память не изменяет. То есть, на самом деле, политика сегрегации, которая на юге была в отношении чернокожих, она завершилась всего лишь ну, лет, наверное, 50 назад, сравнительно недавно. И э, эта специфическая культура э, жива, Э, вот этих вот дикси, она заключается не только в рабстве, понимаете. У них там была создана великая э, какая-то определенная культурная традиция, в чем-то она похожа на культурную традицию нашего 19 века, вот нашего дворянства, понимаете. То есть там не, не все, условно говоря, негативно, да. Там вот все эти унесенные ветром, да, это же тоже про юг, да, это некая легенда о таком великом юге, месте, наверное, не, не только рабства, но и культуры. И там в культуре очень по-разному все обыгрывается. Марк Твен, если мне память не изменяет, будучи южанином, он иногда изображал отношения между рабами и владельцами чуть ли не как семейные. Понимаете, то есть там на самом деле достаточно много слоев вокруг этого всего, определенная культурная, психологическая традиция. Но, что ну, стало... унесённые
0: ветром в этом смысле тоже да. там, и в романе, и в ну, фильме. Ну, да, да, конечно. да. То
2: есть это романтика, это некая легенда такая, да. То есть все не сводится просто к расизму вот, в духе вот, просто плантации. Да? То есть были люди, которые пытались все это как-то смягчить, и говорили о том, что вот, так сказать, рабовладение... Да, это подразумевало искреннюю заботу помещика о рабах, да, но это немножко смешно звучит, естественно, в наши дни такие оправдания. Ну, и у нас звучали во времена крепостного права такие же оправдания, дескать, зачем нужно крепостное право помещик отечески заботиться о своих крестьянах, да? Ну, в любом случае, есть культурная традиция, эти дикси-южане, да, они фактически образовали э, нацию отдельную И эта нация, несмотря на то, что она в конце 19 века потерпела поражение, она сохранялась. Она сохраняла специфическую автономию, в том числе оформленную и политически. Почему? Длительное время в составе демократической партии существовало консервативное крыло. Вот эти самые южане. То есть демократическая партия состояла из двух крупных фракций. Либеральной и консервативной. Вот консервативные демократы были очень влиятельны когда-то в этой партии, в демократической. И, то есть, даже на уровне партийном это оформлялось, потому что демократическая партия долгое время воспринималась как партия Юга. Ну, вы помните, что когда шла гражданская война, республиканцы возглавляли США. Ну, собственно, Линкольн был республиканцем. А демократы, собственно, воспринимались как партия Южан. Эта ситуация сохранялась вплоть до 90-х годов прошлого века. Ну, так вот. Вот эта вот нация с ее определенной культурой, определенной традицией, определенной психологией, она в правление Обамы подверглась на самом деле жесткой атаке, причем атаке на ее культурные символы. Ну, например, во многих штатах юга флаги Конфедерации совершенно спокойно вывешивались, чуть ли не рядом с флагами соответствующих штатов. Эти флаги продавались, ну, там, например, символика на каком-то Амазоне и тому подобное. А в правлении Обамы началось, вот в последние годы, особенно Обамы, началась достаточно жесткая травля всех этих символов. То есть, если раньше они были полностью приемлемы. И были частью, ну, американской культурной традиции, там, какого-нибудь великого прошлого, стали говорить, что это полностью неприемлемо, что это расизм, что сам факт демонстрации подобного флага это, в общем-то, демонстрация каких-то неприемлемых взглядов и убеждений. Ну, то есть, если вы подняли флаг конфедерации, вы, вы нацист. Ну, так, огрубляя. Да? Вот, эта атака шла крупнейшие там, сайты всю эту символику убрали у себя. Штаты многие, по-моему, практически все спустили флаги конфедерации. То есть этих людей превратили из, ну, такого, скажем, меньшинства, да, которое было, ну, назовем наш термин употребим рукопожатым, да, их неожиданно превратили в такое меньшинство третируемое, достаточно исключаемое из общества. Вот. И, ну, естественно, эти люди почувствовали себя обиженными. И я думаю, что просто вот эта попытка снести статую генералу Ли, она просто, наконец, сорвала крышку с уже кипевшего котла. То есть есть люди, которые вот, для которых вот это прошлое является важной частью их идентичности, и которые почувствовали, что их символы уничтожаются. Они это расценили как агрессию. Вот отсюда мы видим вот такие процессы в США.
0: Павел Светунков, политолог, у нас сегодня в, в гостях. Мы вместе подводим итоги недели. Сейчас пришло время новостей середины часа. Затем вернемся, продолжим нашу программу.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели в недельном отчете вместе с Павлом Светынковым, политологом, по поводу того, что происходит еще в Вирджинии, немного. На самом деле ведь любопытно, что средства массовой информации, мы об этом тоже говорили с Арменом уже, средства массовой информации представляют это как противостояние, значит, чуть ли не потомков рабовладельцев и, значит, прогрессивные части населения. То есть это вот расисты, мерзавцы и негодяи. Ну, картинка Замечательно, как... на CNN.
1: Первый ряд весь стоит куклу-слан. И дальше идет титр, что вот, пожалуйста, видите, нацисты... Понятно, устроили что, бузу. Да, понятно
0: что они там есть. И куклу клановцы есть, которые примкнули к этим. Но они там... В, в, если там Куклос-клан,
2: все... организация, извините.
0: Кнопочка. Ага,
2: да, вот Куклусклан, клоунская организация, там сами названия должностей чего стоят, там великий волшебник, это бывший глава Куклусклана, там гнезда гарпии у них, кажется, называются отделения региональные. Это весьма специфическая организация с очень специфической историей. То есть там
1: не еще только... несколько этих куклусланов, еще надо тоже, конечно, да, они разные. Друг с Понятно, другом.
0: что есть там, там ультранационалисты, которые примкнули и так далее. Но понимаете, ведь действительно и в Соединенных Штатах Америки сейчас, да, там вот все, все поделили, то есть прогрессивная часть, часть общества, это те, кто выступают за демонтаж и за то, чтобы вообще все эти националисты провалились в преисподнюю, да, а потому что им не место в Соединенных Штатах Америки. И все это в том числе в средствах массовой информации однозначно что вот э, э, наследники Куклус-клана э, э, вылезли из небытия и пытаются здесь вот что то назвать последний оплот своего э, значит, российского значит, э, соедин штат варварства, Штатов, варварства да, защитить в лице генерала роберта ли удивительным образом э, в наших средствах массовой информации в некоторых mm-hmm. это очень сильно поддерживается я с э, нескрываемым, значит интересом прочел в одной из газет значит о том что роберт ли генерал Роберт Ли был рабовладельцем, причем отличался особой жестокостью, там разделял что-то там семьи, там и так далее. Хочу
1: сказать,
0: уважаемые, уточните,
1: что он собрал вокруг себя самых отпетых головорезов. Головорезов,
0: да. Значит, командующий армией Юга генерал Роберт Ли был противником рабства и не имел рабов к началу гражданской войны. В отличие, кстати, от знаменитого командующего армией севера генерала Уиллиса Гранта, который был рабовладельцем. И его рабы получили свободу только после вступления в силу поправки в Конституцию, которая отменяла рабство в 1865 году. Какой хозяйственный был
2: человек, господи. До
0: последнего, понимаете, извлекал экономическую прибыль, экономическую выгоду из тех самых рабов, которых потом, значит, за, за свободу которых так отчаянно воевал поэтому и вообще вот это вот это да представление о том что это вот да там рабовладельцы ну вы об этом сейчас говорили да там конфликт и гражданская война с севера и юга бы юг то пытался отстоять в том числе и рабство надо
2: понимаете какое дело тут важно разделить дело в чем что важно отделить миф от реальной ситуации, которая была 200 лет назад. Ну, то есть, грубо говоря, у нас есть белый миф, у нас есть представление о Российской империи, многими людьми разделяемое, как, в общем-то, о государстве, ну, если не идеальном, то весьма, как сказать, как о государстве высокой культуры, как о государстве, которое внесло важный вклад в развитие человечества, простите за пафос. И люди, например, которые считают себя монархистами, допустим, в сегодняшней ситуации, это не обязательно те люди, которые являются сторонниками крепостной права, несмотря на то, что большую часть существования Российской империи существовало, несомненное крепостное право. Оно отменено в 1861 году, как известно. Да? и э, если э, вы э, в современных условиях являетесь сторонником той вот белой России, это означает, что вы являетесь сторонником ее лучших черт, да? а не, допустим, помещичьего землевладения или крепостного права. Хотя и это было, разумеется, и не рекрутского набора, например, да? то есть, или там каких-нибудь военных поселений, э, которые были при Александре Первом. То же самое и относительно вот этих самых южан. То есть я не думаю, что они прям все там поголовно являются именно сторонниками рабства. Существует вот этот вот высокий миф о вот этом юге, о вот этой вот высокой культуре, которая действительно возникла на юге, как ни странно, потому что если север американский создал великую промышленность, великую науку, великую предпринимательскую традицию, то южане вот дали очень большой вклад в культуру, потому что многие считают, что, в общем, практически все ведущие писатели писатели США, они в той или иной мере связаны с югом, и южане. Вот. То есть в данном случае я думаю, что те люди, для которых дорог генерал Ли, они, ну, далеко не все из них являются куклусклановцами, сформулируем дело так. А куклусклан, ну, надо изучать эту организацию отдельно, потому что это э, организация на грани провокаторства и клунада. Я говорю, ну вот бывший глава куклусклана, который постоянно орет, что он поддерживает Трампа, его так и пишут. Бывший великий волшебник. Великий волшебник, это должность у него так называлась, главы этого куклу-склана, великий волшебник. То есть в данном случае просто речь идет о том, что у людей отнимают их символы. У нас, кстати, аналогичный процесс связан, скандал связан с фильмом «Матильда». Понимаете, одно дело исторические знания, да, другое дело образ царя в глазах тех людей, для которых он является символом святости и подвига. Мы
0: тут параллели проводили, тут можно провести параллели с Владимиром Лениным. Да, и с, с призывами вынести там его из мавзолея или ну, разрушать я, конечно, его памятники Ну вот видите, вы значит так же, как вот эти вот те, кто сейчас рушит памятник Роберту Ну почему похоронить просто? Зачем аттракционная Я думаю,
1: точно так же сформулировали. Давайте похороним
2: просто память об этом человеке. Вот, соответственно, ну, логика тут понятна. То есть шла атака на этих самых южан, шла несколько последних лет, это не первый случай. И в какой-то момент вот этот вот хрупкий мир, который был достигнут 200, наверное, уже сколько, или 150 лет назад, он стал рушиться. И это часть той самой холодной гражданской войны, то есть культурной войны, которая идет сейчас в Соединенных Штатах. Потому что левая часть американского общества ведет наступление, в том числе на традиционные ценности. И значимой части общества это не нравится, и это вызывает сопротивление. Но последние годы правления Обамы, это не только легализация гей-браков повсеместно на основании решения Верховного суда. Хотя в, в, во многих штатах гей-браки были до этого запрещены, в том числе референдумами. Ну, то есть, вносились записи в соответствующие Конституции штатов, что вот, сказать, брак это только брак между мужчиной и женщиной. Верховный суд со- США все это отменил. И сейчас они там полностью легальны, эти гей-браки. Дальше начали бороться за права трансгендеров. Обама издал указ о том, что трансгендеры имеют право посещать женские туалеты. Это отдельный был скандал, который, в общем-то... Ну, то есть идет такое вот левое наступление, наступление левых, уже не связанное, давно все забыли про трудящихся, про рабочих. Смысл этого наступления заключается в том, что постоянно выискиваются новые угнетенные группы, а зачастую не выискиваются, а и создаются из ничего. И провоцируется кризис в отношениях между обществом и этой будто бы угнетенной группой. Дальше начинаются конфликты Дальше э, начинается ну, то, то, что мы сейчас видим В случае с Южанами, ну, понятно, есть некий набор символов, он значим для людей, понятно, что этот набор символов далеко не однозначен, как мы уже говорили, с точки зрения исторической справедливости, ну, конфедеративные штаты Америки действительно были рабовладельческим государством, оно пользовалось поддержкой Англии и Франции, как известно, которые были заинтересованы именно вот в той рабовладельческой экономике, которая существовала в Америке на юге, и не были заинтересованы в промышленной экономике Севера, потому что конкуренты. То есть в данном случае мы видим, что американские власти, наверное, пережали с попытками ввести политкорректность, и сейчас вот эти попытки ввести политкорректность, как ни странно, переворачивают пирамиду. То есть раньше были угнетенные меньшинства, и э, угнетающих большинство, ну, в рамках левой такой э, картины мира. Сейчас э, пирамида переворачивается, и бывшие угнетенные меньшинства неожиданно оказываются наверху, а бывшие угнетатели, ну, тут поставим в кавычки, э, неожиданно оказываются в роли угнетенных. И возникают точно такие же процессы, которые совсем недавно были свойственны, допустим, протесты, допустим, чернокожих американских. Мы видели в ну, таком... Ну, Фергюсон, да, мы сегодня да, тоже вспоминаем. Буквально год или два назад были же при Обаме такого рода протесты. Именно при Обаме. А при Трампе мы видим протесты белых уже,
0: которые теперь уже белые себя чувствуют угнетенным меньшинством. Вот такой парадокс. А... С одной стороны, это парадокс, с другой стороны, на мой взгляд, это абсолютно закономерное. Вот исходя из той политики, которая происходила, рано или поздно это должно было привести к этому. Потому что, ну, у людей, если ты задеваешь их, и их и право верить или почитать кого-либо. Ведь вы абсолютно правильно сказали, Павел, о том, что те люди, которые сейчас выступают за то, чтобы не демонтировали памятник Роберту Ли, они вовсе не не хотят вернуть рабовладельческий строй. И, И вот эти мифы и то, что юге там да, сложились, они тоже там не, не рабовладельчество главное в этом, не стержень угу. этого всего. Вот это, мне кажется, это ну, важно. Знаете, это... Я сделаю
2: небольшую ремарку. В американской культуре научились работать с этой проблемой и долгое время работали. Как, как делали? Они пытали... давайте, угу. давайте мы сейчас
0: прервемся и продолжим. Просто у нас сейчас информация о погоде и главные региональные новости. Вот Как только они завершатся, мы вернемся и продолжим. Продолжаем подводить итоги недели. Вместе с Павлом Светынковым, политологом, ну, наверное, надо завершать уже нашу эту дискуссию, хотя очень любопытно все, что это происходит, и что... Ну, вот мы говорили о мифах юга, да, но есть, на мой взгляд, есть и мифы севера, и о том, что север воевал за... Значит, во-первых, они боролись с мятежниками, что неправда, потому что по конституции имели право южные штаты на выход из нет, нет
2: кажется, не было. Есть, У них было. не было права на сессию. Это распространённое, мнение, было. но не
0: было, не было. Нет, ну... нет, в Конституции США нету права на сессию. Может быть сейчас нету. Может быть тогда было. Я не... совершенно очевидно, что никакого мятежа там не было. С другой стороны, да, там изображение Авраама Линкольна как борца там, с рабством, это тоже миф, да, там есть слова самого Линкольна по поводу, что главной задачей в борьбе с конфедератами, у него спасти союз, а не спасти или уничтожить рабство. Он об этом говорил. И он же говорил, что никогда не выступал, и не будет выступать за социальное и политическое равенство двух раз, черные и белый. Это тоже его слова. Знаете, он же великого гуманиста, из него потом слепили уже потом, да, это пропаганда. Это... После смерти, через да, там десятилетия. Нам, нам, нам предъявляют, да, там большевистской пропаганде, да, советской пропаганде, что вот там того же Владимира Ильича, да, из него делали там икону там и ну, вот да, такой да, вот да. образ да, там, человека, который сидел и думал все время о ну, есть, конечно, сказочный образ Ленина, да. Да, я вот в детстве, так мы, вот конечно, он, проходили, он, там, он, общество да.
2: чистых тарелок, там, ш- да, ш- э, в эпоху голода, Всё, да, 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 доедайте, пожалуйста, детки, доедайте. Ну, вот, когда там.
0: нам это предъявляют, так вот, вот, посмотреть на того же Авра Линкольна, который просто, ну, то а такая когда же читаешь икона. документы
2: про Ленина, просто волосы дыбом на так голове, вот, когда там, Линкольна Линкольна, тоже примерно самое. то же самое там с Я происходит. читал книжку его, там, указания, изданную в 70-х, еще при Андропове, там, такое, там, охранная игра там профессора Пупкина не убивайте там до 12 марта 1645 ну там просто указывалось впло- вплоть до минуты там время действия этой охранной грамоты. там реально исторический ленин очень сильно отличается от своего
0: скажем так Также... сказочного вот... отражения вот так же как авраам линкольн отличается то есть смысле?
2: вот эти вот южане мне так кажется скорее всего это сторонники вот этого высокого мифа да такая вот дама в шляпке наверное она стоит там где-то смотрит на какой корабль, что-то вот такое предельно романтическое, такая соль какая-нибудь. Да, вот. Но, естественно, историческая истина от мифа, от легенды, от романтики зачастую отличается. В американской культуре долгое время умели с этим работать. Они говорили, что ну, очень частая ситуация в американских фильмах, в американских мультфильмах, в иных проявлениях массовой культуры, когда персонаж обнаруживает, что основатель нашего города, великий, ну, там, какой-нибудь условный Смит, на самом деле не является великим гуманистом, защитником детей и любителем кошечек, а является разбойником, убийцей, бандитом и так далее. И человек это обнаруживает и спрашивает себя, как с этим жить и долго-долго обдумывает и говорит, что важен не сам этот основатель, который явно по документам негодяй, а важен миф о нем, который вдохновляет людей на какие-то светлые действия и мысли. Это, конечно, компромисс, такая формула. Длительное время она существовала, она внедрялась через американскую культуру, но, видимо, судя по тому, что происходило в последние годы Обамы, судя по тому, что происходит сейчас, этому компромиссу пришел конец. И это вот Часть вот этой вот холодной гражданской войны, которая уже начинает, судя по событиям, превращаться в немножко горячую, да, начинает немножко теплеть, да, как в старой игре теплее. теплее. Мне, мне
0: кажется, все-таки это не противостояние там, людей, которые миф за вифом идут, да, каким-то там соль и так далее. А это, мне кажется, как раз реакция на то, что происходит. Вот то, о чем вы говорили, о, о том, что людям, вот это как раз да. это. Результат вот этой перевернутой пирамиды. Да, да, Просто конечно. люди, абсолютно понятно, да, вот мы знаем о том, что оскорбить белого мужчину в Соединенных Штатах Америки, особенно да, каких-нибудь да. консервативных взглядов, это вообще это, 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 это можно сделать в любое время, при любых,
1: при любых обстоятельствах. Да? Но вот принципиально важно иное. Как далеко готовы пойти обе стороны в этом конфликте?
2: Ну, понимаете,
1: проблема заключается в том, что
2: левацкая идеология, которая распространяется, она тоже никаких компромиссов особых не предполагает, а значит, они, как ни странно, находятся в ситуации противостояния между красными и белыми. Как это не забавно. Вот. То есть вот эта холодная гражданская война она постепенно превращается в прямое лобовое столкновение между левыми которых поддерживают в свою очередь часть меньшинств, часть определенных специальных групп и правыми, которые тоже поддерживаются меньшинствами и специфическими группами. Потому что современные американские права это же вовсе не гомогенные белые мужчины. Да? Там есть религиозные специфические группы. Ну, например, белые протестанты. Там есть вот эти вот южане. Теперь мы их явно видим. там, Ну, Куклус-клан, еще раз говорю, это организация скорее клоунская. Гнезды Гарпи, Великие Волшебники. Это что-то из области фэнтези. Вот, но, тем не менее. Вот, соответственно, у нас есть две большие коалиции, которые, в общем-то, стоят друг против друга уже сжав кулаки. И это, на самом деле, пожалуй, впервые в американской истории такая острота противостояния. То есть никогда раньше, по-моему, вот до такого не доходило. Но разве что в гражданскую войну, да? Но и все. Потому что явно они не могут решить свои проблемы даже через механизмы демократии, даже через механизмы разделения властей. То есть э, традиционная американская система, очень хорошо продуманная, она сбоит. И это мы видим на примере отношений, допустим, Трампа с элитой, с Конгрессом, на примере отношений э, разных групп населения друг к другу. То есть возникает ситуация прекращения диалога и возникает ситуация драки. Это показывает, что общество на самом деле в тяжелом достаточно кризисе.
1: Ну и дальше что, они будут замораживать этот конфликт, ну, пытаются, условно, там через пятнадцать лет снести памятник Ли, или наоборот будут обострять его с двух сторон? Ну, судя
0: по всему, обострять, потому что уже есть заявление другого губернатора, где губернатора другого штата, где тоже есть памятники генералам-конфедератам, что он собирается снести их тоже. Ну, Он уже заявил на на, на, как раз на те события, которые произошли. Скорее всего,
2: это будет вызывать протест. Трамп пришел к власти именно на протестной волне, которая протестовала именно против господства вот этих вот условных левых в американской политике при позднем Обаме. И, в общем-то, мы видим, что то, что происходит сейчас, это на самом деле вот эти протестные настроения укрепляет. То есть нет попыток найти какой-то компромисс. Есть попыток Трампа, его сторонников шлемовать. Вот. И, собственно говоря, я думаю, что это будет все усугублять раскол в американском обществе, потому что пока не видно поисков рецепта согласия, пока видно просто стремление одних групп травить, другие группы именно травить, в Америке есть хорошее слово «буллинг». Буллинг это то, что делает школьный хулиган в отношении там, своей жертвы, стрясает мелочь, дает оплюхи, унижает. Вот, вот этот вот буллинг, он сейчас в, в Америке очень распространен со стороны одних групп в отношении других. И, в общем, мы видим, что бывшие угнетенные дорвались до власти. И вместо царства справедливости мы видим, в общем, повторение зеркальной ситуации унижения. А бывшие господствующие группы или казавшиеся господствующими, они, на, 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 они находятся в ситуации протеста, в ситуации попытки вернуть утраченные позиции. В общем, это похоже, да, на такую немножечко замороженную, но гражданскую войну. Раньше у них такого не было, понимаете.
0: Ну, а... Не было, потому что с этим работали, или не было, потому... наверное, не могло, вот прошла гражданская война, вроде все, все хорошо, есть консенсус по этому поводу mm-hmm. у всех, видимо, его не было. не сделали... было...
1: заостряли просто на этом Общество Внимание. было
2: значительно более гомогенным, сейчас появились новые меньшинства, но я думаю, что речь даже идет не только о том, что тут много мигрантов, что меньшинство там, что большее разнообразие, а именно в господстве вот этой специфической левой идеологии, которая в Америке обычно ассоциируется с либералами, с демократической партией, а она просто подразумевает, что одни группы населения натравливаются на другие, и в в рамках политики разделяя и властвуй. Вот это мы, собственно говоря, и видим. То есть в данном случае проблема, на мой взгляд, скорее идеологического плана. Не будь этой идеологией, все эти группы, наверное, жили бы более... Мирно, потому что при желании, ну, например, тех же самых белых американцев, вот этих так называемых ВАСПов, белых протестантов, их же тоже можно разделить по протестантским церквям, можно разделить можно разделить по стране исхода, там есть же выходцы из Германии, есть выходцы из Шотландии, вот как, например, тот же Трамп, есть выходцы из Ирландии, да, то есть теоретически можно тоже их поделить на кучу мелких групп, но у них между собой... Проблем не возникает А вот с этими новыми группами возникают Почему? Потому что эти новые группы Вооружены именно подобной идеологией Вот главная проблема
0: Ну да, когда это идеология В том, чтобы троллить или булить Как вы сказали Ну троллинг уже...
2: это, это еще ничего Троллинг это шуточки, а булинг это непосредственная агрессия Понимаете, это когда вас всерьез оскорбляют Троллинг это еще так туда-сюда
0: Извиняюсь. Нет, но не, ну, когда тебя начинают, неважно, троллить, булить там, или просто задевать, я бы так сказал, то находятся люди, которые готовы ответить. Вот и все. Рано или поздно это должно было произойти. На каждый свой фергюсом, видимо, теперь будет какой-нибудь вот свое Верджиние. Ну да,
2: при Обаме были негритянские это, да. бунты, потому что, несмотря на то, что Обама ставил превыш... ну, считал очень важной защиту прав негритянского населения. Тем не менее, они, в общем, ничего при нем особого не получили а при трампе мы видим как ни странно вот, что пошла атака значит, на э, вот этих вот белых южан на их ценности и поверняя продолжилась продол продолжилась, да. и соответственно мы видим протесты уже с этой стороны
0: все на этом наше время подошло к концу Павлу, большое спасибо, спасибо вам. совсем скоро анонсы